0: Faire connaissance. La série de podcasts du Learning Planet Festival pour apprendre des uns des autres et les unes des autres. Un marathon de podcasts, plein de rencontres impromptues qui ont été concoctées avec joie et énergie par Stéphanie Ampard, les studios AOC, Au revoir Charlie et Julie Mamoumani K-Mamouz. Allez, c'est parti. Bonjour Marjorie Bonjour Julie Mamoumani
1: Ça va Ça va et toi Oui alors je ne dis pas à ton nom parce que moi je veux dire toujours Marjorie Papillon comme tu sais. <rire> Mais ce serait peut-être une bonne idée tiens. Je vais changer Marjorie Papillon en Marjorie Papillon. Voilà c'est Papillon,
0: Marjorie Papillon. Et alors Marjorie, toi l'éducation euh, c'est enfin, ton quotidien mmh. puisque tu es à l'origine de la chaîne School
1: SQ. O-O-L Bravo Comme on est très fort en orthographe On a mis un cul à la place, à la place de ce qu'il fallait pas
0: Et tu vas nous raconter Puisque ta spécialité aussi c'est la tech mm -hmm. Et nous on a envie de savoir voilà Aujourd'hui comment ça va se passer euh, L'éducation, la tech, l'humour On a envie de mélanger tous Bien ces sûr. sujets euh, Dis-nous déjà ce qu'est cette chaîne Puisque ça, elle a un nom aujourd'hui même
1: On fête l'anniversaire les... de Jolie Mamouménie Aussi <rire> au passage La journée internationale de l'éducation Et Léon un an de School TV avec un cul, euh, comme il ne fallait pas l'orthographier en effet. Euh, pourquoi Parce que School TV, c'est le pari fou qu'on a fait il y a un an à peine, euh, avec l'équipe notamment de You know Why, qui est à l'origine de, de cette idée de chaîne. You know c'est un groupe d'aide-tech, de technologie, de l'éducation, euh, qui s'est dit qu'il fallait imposer le sujet, encore une fois, de l'enseignement, de l'éducation, de la co-création de l'école de demain, sur la scène médiatique, mais au-delà de ça, la scène politique aussi. Il y a un an, si on se souvient, on refait une remise en contexte, on était en pleine campagne, à la fois présidentielle, législative, et il nous semblait que l'éducation eût été un sujet intéressant à poser sur la table. Bon...
0: Quand tu dis UTT, oui, je, je, voilà. je sens un peu le sarcasme. Oui,
1: finalement, finalement les débats sur l'éducation pour les candidats et candidates à l'élection présidentielle ou législative...
0: Es un peu là, attention en train de réfléchir, ouais. mais non, pas vraiment. Hein, non, tu là, vois, hein. ça,
1: ça s'est réduit finalement à ce qui est beaucoup notre quotidien en ce moment, et qui le sera jusqu'au 9 mars prochain, Parcoursup, et son algorithme, qui est toujours l'algorithme à abattre, et pourquoi cet algorithme, on en parlera tout à l'heure si tu le souhaites, qui pouvait être une, une idée... D'algorithmes méritocratique, méritocratique tu vois, même moi, j'arrive pas <rire> à le dire, est devenu un enfer sur terre pour les parents et pour les lycéens et lycéennes. Et les écoles aussi qui, qui font partie de, de parcours supérieurs. C'est quand même dommage,
0: ailleurs. je, je te coupe, mais c'est quand même hyper dommage que euh, les sujets d'éducation mm -hmm. soient euh, vraiment résumés à ça, qui oui. devrait être une procédure facile d'organisation,
1: enfin juste de, de, de choix d'université. Absolument. Barre, quoi, ça et ça être devrait un... être un enjeu d'orientation ouais. et d'avenir. Ouvrir <rire> les chakras. Absolument, ouvrir ces chakras et se dire, OK, à 16, 17, 18 donc, qu'est-ce que... Tout, tout est possible. Comment est-ce pauvres... que je peux embrasser cet univers de possible-là Mais c'est vraiment l'esprit même de, de School TV. Alors, je, 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 c'est hyper sympa de dire que j'en suis la créatrice. Je ne suis pas toute seule, loin de là. De la... Non, tu
0: fais partie de l'équipe. Oui, de
1: absolument. Départ. On fait partie de l'équipe de départ avec une équipe de, de journalistes absolument formidables. France... Virginie Guillaume. Virginie Guillaume voilà. pour le Grand JT, absolument, <rire> tous les soirs euh, à 20h et 20h30. Euh, Patrice Boisfer pour le, 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 le MAG. Euh, c'est en milieu de matinée. Et puis, surtout pour moi, quelqu'un qui est vraiment le journaliste éducation de France, Emmanuel David qui présente la matinale qui s'appelle La Quotidienne et qui reçoit chaque jour un invité et qui nous fait découvrir et partager son univers éducatif. Donc on est une équipe, et Malika Ménard aussi qui vient révéler les secrets des de noms prestigieux de, de à la fois cette scène médiatique, réseaux sociaux, plateformes, parce que c'est vraiment l'idée aussi de ce qu'on a envie d'amener comme nouveau souffle dans l'éducation. Alors pas qu'on soit un nouveau souffle nous-mêmes, mais on est essayer de le trouver on essaie de prendre le pouls justement de,
0: nous, notre podcast on l'appelait faire connaissance mais vous aussi c'est faire connaissance avec la connaissance l'éducation Et qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est vrai que c'est un vrai enjeu euh, aujourd'hui ouais. que, que pour avoir des ados moi chez moi euh, ils savent pas enfin heureusement que je suis là que j'essaie de leur présenter les copains et tout ça mais ils savent pas je euh, crois j'ai l'impression mmh. que les les conseillers d'orientation elles sont un peu paumées il y a tous ces métiers qu'elles ne connaissent pas euh, et, et que c'est très difficile si t'as pas des rôles modèles N'en parlons pas, enfin bon, bref Donc c'est sûr qu'il faut accompagner Alors comment vous faites -vous alors c'est quoi, concrètement voilà, une, journée a... de, une conférence de rédacte chez School, <rire> ça marche comment Alors
1: ça marche de façon assez, euh, assez En fait euh, euh, J'allais dire démocratique Oui c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on essaie chacun Tout et tous avec euh, notre complémentarité Avec les sujets de prédilection Qu'on travaille, c'est vrai tu le rappelais moi Jusqu'à présent je trouvais plutôt les sujets de politique américaine Et de technologie Mais j'aime bien aller gratter au-delà de la couche tech dans produits, dans service, dans un, un grand besoin dans grand mauvais du moment, pour comprendre comment cette technologie va impacter à la fois sur l'aspect sociétal, environnemental, culturel, politique, économique, géopolitique. Parce que encore une fois, je ne le dirai jamais assez, la tech, c'est de la politique où ça n'est C'est pas... tout. Enfin, c'est tout. En tout cas, en effet, c est, c
0: est... <rire> on diabolise toujours la tech, mais la tech. Elle fait partie de notre, enfin, on a tous, euh, voilà, de notre quotidien, un, un smartphone, il y a tout dessus. On est paumé. Hein. Euh... Et,
1: et ce que m'a apporté School TV, c'est le fait de pouvoir ajouter impact euh, éducation finalement voilà. de la tech. Et essayer de, de, de réfléchir et de construire cette école de demain. Alors, c'est vrai que, je, je t'avoue que moi, j'ai eu un réflexe absolument <rire> honteux, un biais total euh, justement de journalistes couvrant plutôt des sujets politiques, géopolitiques et tech, en me disant bah, c'est forcément dans l'écosystème web, dans l'écosystème tech, que je vais trouver les solutions les plus innovantes ah, alors... en matière d'éducation, <rire> que évidemment, on va changer <rire> la face du monde et que tout va aller pour le mieux euh, et pour, et pour l'avenir. Non, alto solutionnisme tech. En réalité, je m'aperçois depuis un an que les initiatives qui, qui m'interpellent le plus et qui fonctionnent, c'est souvent de l'innovation sociale en réalité. Ouais. Et ce n'est pas forcément dans les écosystèmes privés qu'on va aller trouver les solutions les plus innovantes. Elles viennent très souvent justement de l'éducation nationale. Alors, encore faut-il que les... Professeurs, les enseignants et enseignantes qui, qui portent ces initiatives dans le, les murs de l'école se fassent entendre de leur chef d'établissement et de leur ça. académie mmh. Mais ça tient énormément, justement, à cette volonté de faire bouger les choses et y aller ensemble. Et il y a des choses formidables qui Alors, se passent. Alors quoi,
0: justement jours. En fait, ça, ça me brûle. La Écoute, langue. moi, je qu pense... Qu'est-ce que tu voilà, qu que as découvert Les personnes, ou en tout cas, voilà, les, les... Mmh. Qu qu'est-ce qu qui a été le plus inspirant cette année
1: Alors moi, je pense à un de nos profs favoris, notamment dans l'école du futur, qui s'appelle William Brou. William, il est prof de d'histoire et d'éducation civique et morale, puisque c'est revenu dans les programmes, absolument, en collège, euh, à Thiers, dans l'académie de, de Clermont-Ferrand. Et depuis toujours, les passionnés de jeux vidéo. Il a même failli rater son bac à cause des jeux vidéo, c'est-à-dire. Et pourtant, il est devenu prof. Et à un moment, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cette passion dans mes cours pour avoir justement un moment d'accroche, une, une entrée possible avec mes collégiens et mes collégiennes pour éveiller leur esprit critique pour leur mettre aussi une nouvelle technologie dans les mains et pour leur dire que jouer aux jeux vidéo, être gamer, c'est pas juste, avec un très mauvais cliché, je mets des guillemets avant même de prononcer <rire> cette phrase, euh, être juste un gamer abruti devant sa console tous les jours. Non, c'est de la réflexion. Et ils travaillent notamment, et c'est là où du coup les initiatives Public rejoignent les, in les initiatives privées, comme quoi il y a des passerelles parfois qu'on peut trouver. Carrelle. Ubisoft, notre grand studio de jeux vidéo français, mais pas que, euh, met à la disposition des enseignants et enseignantes qu'ils demandent euh, un gameplay euh, qui s'appelle le Discovery Tour. Typiquement sur Assassin's Creed, par exemple, ils vont proposer le jeu sans les parties baston pour avoir juste le gameplay historique, sociétal, économique. Et c'est ce que fait euh, notamment William Ro avec sa classe. Et Là aussi, c'est parce que l'académie Clermont-Ferrand et son chef d'établissement okay, l'ont entendu bah, qu'aujourd'hui on lui permet de dédier 18 heures de ses heures de cours euh, par mois euh, à la façon dont il peut entraîner d'autres collèges, d'autres profs à travailler avec les jeux vidéo.
0: C'est génial. Et j'imagine qu'évidemment, les, enf
1: les enfants ou les étudiants apprennent beaucoup plus vite. Et sont partants. Bah, évidemment. Et sont partants tout de suite. Parce qu'à partir du moment où tu trouves la bonne façon d'embrancher le dialogue, la discussion avec eux, bah forcément, l'univers des possibles s'ouvre.
0: Est-ce que tu as une autre, euh, voilà, autre expérience euh, inspirante que tu as entendue Plutôt tech ou
1: plutôt innovation sociale As you wish <rire> Alors moi, un, un, deux autres profs qui m'ont beaucoup marquée euh, et qui sont... Alors, je sais qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais ce sont des héros de l'éducation et des héroïnes de l'éducation. Ouais. Euh, C'est d'abord Juline Anctinro. Euh, Juline, euh, est-ce que tu le sais Juline est une des meilleures profs au monde. Ce n'est pas moi qui le <rire> dis. C'est le Global Teacher Prize qui est, qui est un prix qui est remis chaque année aux enseignants aux enseignants du monde entier. Euh, et qui fait valeur, qui a valeur de, de prix Nobel de l'éducation en réalité. Ouais, um, je ne sais même pas. Julie est entrée dans le top 10 en 2021 des meilleurs profs du monde. C'est parce... quoi les critères, voilà, quoi bah, les critères de... Elle a mis <rire> au point une, une pédagogie qui s'appelle la classe autonome, qui s'inspire beaucoup de, de Montessori, de Freinet, mais qui l'adapte aux classes de collège et de lycée professionnel. Elle-même voulait être enseignante, elle a raté le CAPES. Elle est entrée dans l'éducation nationale en tant que contractuelle. Je sais qu'on a beaucoup parlé de ces contractuels au tout début de la rentrée scolaire de cette année parce qu'on avait un manque de profs et, et il fallait bien pouvoir apporter des profs et des enseignants dans les classes en face des élèves. Donc, Juine est entrée en tant que contractuelle dans l'éducation. Elle n'a toujours pas son CAPES. Elle a monté une agence de soutien scolaire. Et c'est là où elle s'est dit, je ne comprends pas. Je, je vois que mes élèves en soutien scolaire progresse beaucoup plus vite que ceux que j'ai en classe et puis surtout, ils me demandent à rester dans mes cours de soutien scolaire une fois qu'ils ont fini et que je leur dis non, non, Ça tout va bien. Donc... donc elle s'est dit, ok, qu'est-ce que que moi, même moi en tant qu'enseignante, je mets en action dans ma pratique quand je fais du soutien scolaire que je ne fais pas en classe. Et elle a tout de suite vu que c'était cette idée d'autonomie et de responsabilisation des élèves. Et la classe autonome, c'est ça, c'est ce adapter du Montessori. Jamais. Ce qu'on ne fait absolument <rire> non, jamais. Malheureux. Et donc, elle adapte ce Montessori avec des flashcards, avec là aussi des applications. Ça peut passer par du numérique, parfois par de la low-tech, vraiment de, de la tech où il n'y en a quasiment pas, de l'innovation sociale. Mais c'est le fait de se dire, OK, pendant une heure, deux heures, trois heures de cours, bah, c'est vous qui elle gérée euh, la façon oui, dont tu vous apprenez. Un homme,
0: ludique, euh, tu, tu trouves des bonnes façons. En fait, ce, ce matin, j'avais une fille géniale qui, justement, dans le public, ouais. fait du Montessori. C'est exactement ça. Elle dit :« Il faut arrêter de croire que les enfants ne veulent pas apprendre. Hum. C'est comment on leur apprend, ouais. évidemment. » Et là, tu viens confirmer ça aussi à tous les âges. En fait. Et, et
1: c'est ce que tu dis vraiment. Hum. La, 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 ce que j'apprends aussi au fur et à mesure des émissions et des invités absolument formidables que je reçois dans l'école du futur sur School TV, c'est que s'il y avait une compétence sur laquelle il fallait travailler, justement, cette année et pour les années à venir, c'est apprendre à apprendre. Mmh. Comment est-ce que, justement, on se redonne la chance de pouvoir aller vers des apprentissages qui nous permettent, d'abord, d'être beaucoup plus tangibles Quand on revient sur les chiffres du décrochage des filles, justement, en maths... Euh, il y a aussi le manque de tangible en fait, de ce qu'on leur fait euh, apprendre en sciences et, et en maths. Il y a aussi, et c'est ce dont je m'aperçois, un grand biais parental, alors qui est fait avec beaucoup de bienveillance. Je ne veux pas du tout culpabiliser les parents à ce micro, certainement pas. Sympa. Mais avec beaucoup de bienveillance, parfois, les, les parents mettent un peu d'autocensure, notamment dans les carrières scientifiques et tech de leurs filles, en leur disant « Tu n'auras pas d'équilibre pro et perso ?» Ou « Non, c'est trop dur pour toi, tu le sais, dans cette famille, on n'a jamais été bon, on n'a pas la bosse des maths. » Eh ben, si c'est accessible pour toutes, pour tous et absolument On meilleure le meilleur
0: assez longtemps. C'est-à-dire que c'est un moment, comme tu dis, on s'auto-censure, on n'a euh, pas forcément des rôles modèles, mm -hmm. mais euh, oui, oui c'est
1: Et pourtant, il y en a. Tu, vois, tu, tu me disais quels étaient mes, mes souvenirs mm -hmm. des émissions précédentes. Dans la série Rôles Modèles, il y a un livre fabuleux. Je, je vous le conseille. <rire> c'est un cadeau à glisser entre les mains de toutes les petites filles et même des grands. Je... Ça s'appelle Le Kiddy des héroïnes. Si tu ne l'as pas, je te l'apporte la, porte la ah prochaine oui, fois oui. à la maison. Ça, c'est quoi C'est qui Alors, Le Kiddy des héroïnes, c'est édité par les éditions La Jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Nathan, pardon. Oh là là, ils vont, ils vont okay. euh, Et le Kididoc Doc, Priscille Lamure l'autrice de, de, de ce livre, est allé chercher 99 héroïnes partout dans le monde, Génial. partout à travers les âges, partout à travers les disciplines, pour dire Pardon, mais des role models, il y en a toujours eu. À la préhistoire au Moyen-Âge, des aventurières, des femmes politiques, euh, des, oui, absolument vrai, des scientifiques, des artistes, des espionnes aussi. Et toutes ces femmes-là ont fait changer quelque chose dans l'histoire. Et sur les quatre, évidemment, je ne connaissais pas les 99 par cœur, j'ai découvert moi-même des figures dont je n'avais aucune... Connaissance Il y a de L'effet invisibilité,
0: l'effet Mathilda, l'effet Voilà, on, on essaye de. C'est l'inverse de l'histoire. C'est-à-dire, comme c'est les hommes qui ont écrit l'histoire, ils vont évidemment ne, ne pas nous mettre en avant nous. J'ai cru que tu allais parler du livre d'Aurélie Jean que moi Mais... j'offre <rire> à tout le monde. Mais tu <rire> penses
1: bien, dis donc. Tu penses bien. En plus, un livre qui arrive notamment en poche pour euh, les algorithmes font-ils voilà. la loi. Mais c'est surtout le premier livre d'Aurélie, oui. je pense, qui est le, le plus euh, pragmatique pour euh, celles et ceux qui voudraient embrasser une carrière scientifique, notamment pour les, pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Elle raconte. Alors, Aurélie, qui est, qui est évidemment une une grande scientifique numéricienne et euh, spécialiste de l'intelligence artificielle notamment et des datas raconte son parcours de scientifique au pays des algorithmes alors c'est pas Émilie in Paris ni euh, Alice au pays On des merveilles hein ça va lui faire très plaisir euh, c'est Aurélie in Los Angeles quoique euh, in day, mais, euh, mais c'est vraiment cette idée de se dire que quand on parle d'algorithme, quand on parle de données, c'est accessible parce que ça fait partie de notre quotidien. Exactement. Mais comment est-ce qu'on va plus loin que l'algorithme On soulève le capot, justement, de l'algorithmie, des maths et des sciences qui les composent, et on essaie de comprendre... Exactement. L'algorithme c'est nous
0: en fait C'est vrai qu'on on, on, on croit toujours que c'est nébuleux Mais en fait c'est nous l'algorithme C'est juste toi plus moi plus nous plus, plus, tous en fait, Attention on
1: va, va tomber <rire> presque dans une chanson <rire>
0: euh, Et toi t'étais une bonne élève ou pas
1: Alors moi alors je pense qu'on a à peu près le, le, le même prototype de, de, de l'élève Au primaire collège lycée et, et plus y affinité Moi je suis fille d'enseignante et de pédiatre donc, je les cumule, vraiment, les, les voilà les, les, les rapports à l'école et à l'éducation. Euh, moi, j'étais plutôt bonne élève parce que l'école m'a plutôt intéressée. Encore une fois, je pense que c'était aussi une fibre familiale qui fait que... Tu vois, même moi, je remets mes parentales <rire> là-dedans, c'est à dire... Ce euh, qui fait que, oui, Enfin, l'école était vue sous un très bon oeil parce que c'était aussi le métier euh, de, 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 du cercle familial euh, par ailleurs et parce que je m'amusais beaucoup. Je crois que j'étais surtout curieuse. Et euh, dans mes études supérieures, euh, aujourd'hui, je suis journaliste, mais je suis passé par mille voies pour le devenir et surtout pas par la voie euh, imposée dans le, dans le système de l'enseignement supérieur français avec les écoles labellisées par ah oui, euh, la commission de la carte roule, de presse. Euh, mais, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ce n'est pas du tout hein, quelque chose que je déconseille par ailleurs. Mais moi, j'ai préféré aller me, me, me confronter aussi à d'autres façons de faire du journalisme assez vite. Euh, en Belgique, d'abord, dans oui. une école qui s'appelle l'IX. Alors j'ai fait sciences po aussi à Lyon pour pour pas citer oui. de Lyon euh, mais euh, j'ai voulu aller voir ce que ça donnait euh, en Belgique avec une école qui était assez euh, assez novatrice déjà, oui. ouais, absolument même dans les années 2000 tu vois mon grand âge <rire> euh, il y avait parce des que moi, ouais, absolument pas. parce qu'elle dès dès les années 2000 dans cette école là il y avait des studios alors son télé photo mais aussi des studios presse en ligne et on nous apprenait déjà à nous servir du numérique pour essayer de changer quelque chose dans, dans la façon de faire de l'information, mais en tout cas de la communiquer aux, aux autres. Et ensuite, je suis partie aux états unis euh, après être repassée par, par Sciences Po à Lyon, euh, et j'ai fait un troisième cycle dans une université américaine qui s'appelle American University, et j'ai eu la chance, ou pas, si c'était une chance en <rire> réalité, euh, de faire mes études là-bas, en pleine année 2003, en plein déclenchement de la seconde guerre contre l'Irak. Euh, donc forcément, c'était... Alors, j'ose pas l'expression terrain de jeu, parce qu'elle serait malvenue en l'occurrence, puisque c'était une guerre très dure, mais c'était un moment incroyable pour, pour comprendre, d'une part, comment se fabriquer l'information, euh, comment elle s'enchevêtrait avec aussi euh, les rapports politiques et diplomatiques, parce que Washington, c'est vraiment aussi la capitale de, de la diplomatie euh, et, et de la géopolitique, par ailleurs, euh, pour, pour les états unis euh, Et j'en suis revenue en ayant à la fois bossé pour des chaînes américaines, donc il y avait le côté très scoopesque américain, mais je bossais à l'époque moi pour MSNBC, donc la chaîne de news du groupe NBC plutôt pro-démocrate, et en même temps, je bossais aussi pour le bureau euh, de Washington, de City qui est la première chaîne anglophone canadienne. Et le Canada ne faisait pas partie des pays de la coalition non plus cette année-là sur, sur la guerre contre, contre l'Irak. Donc j'avais deux visions en fait assez étonnantes de ce conflit et, et qui, je pense, m'ont aussi permis de me forger un esprit critique sur la façon dont aujourd'hui on peut faire notre métier et imaginer cette information et lever le voile aussi sur la façon dont, dont on l'a fait. Parce que je pense que, alors aujourd'hui, paraît le, le sondage de La Croix sur la confiance des Français en les médias. Pour une fois, soyons fous, oh, 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 on regagne une petite cote de confiance, c'est dingue je sais, mais je pense qu'il y a aussi une... et c'est aussi de l'éducation aux Exactement. médias, à l'information à la façon dont aujourd'hui on peut aussi revenir sur tous ces phénomènes il y a parfois eu une tendance de la part de nous médias, nous pensons un peu dominants sur par la pensée sur... et je sais que c'est aussi une perception que tu <rire> partages parce que c'est la... ce oui. qui t'a fait monter ton agence aussi mmh. par ailleurs de presse et de production Mais l'idée de se dire qu'il faut savoir un peu montrer la façon dont on fait de l'information pour que les gens la comprennent mieux
0: c'est très juste. En fait, ce que j'entends je, et ce que j'entends au, au cours de la journée, c'est que ça manque de pratique parfois l'éducation mm -hmm. et que toi, comme moi, moi c'est ce que j'adorais dans mon sas de, de ouais. journaliste, c'était le côté pratique. Tout ouais. d'un coup, ça devient ludique, euh, tu es dans le réel et en effet, je pense que ça, c'est une des très bonnes clés euh, de l'éducation à l'avenir.
1: Complètement. Et puis, garder la curiosité, une carte de presse ou pas de carte de presse, je pense que ça ne nous a jamais empêché l'une et l'autre d'être curieuse. Et, et il faut être curieux de son sujet, il faut être curieuse de l'autre. Euh, il ne faut pas se placer en position. Alors, peut-être que je le fais je, je, je je, vraiment, je mets à culpa, mais à maxima culpa, mais il ne faut pas se placer en position de sachant, parce qu'on ne sait jamais, il faut être curieux et se, poser, et se placer à position d'auditeur, de lecteur, de téléspectateur, d'internaute, euh, de follower, et, et se dire, ok, aujourd'hui, sur ce sujet, qu'est-ce qui va, nous, nous étonner
0: Et sur School, euh, Là, vous, vous n'allez jamais faire le tour du sujet, non On, on bon, vous souhaite de être... bonnes années, non bon, ben, si, genre... ben, J'espère, <rire> dites donc ouais, ouais,
1: ben, Un an, deux, trois, soyons fous
0: oui, oui il, y a, il y a plein de sujets encore. Enfin, il y a énormément bout, de quoi, sujets.
1: Quoi, sujets. Écoute, moi, je, je, suis, je suis assez... Euh, voilà, tous les jours, j'apprends des choses nouvelles. Au départ, on était parti sur un angle d'émission, en tout cas pour l'école du futur, qui était plus des boursiers, des, des grands besoins tech, revenir sur des secteurs tech, sur euh, les métiers du futur. Et finalement, on a élargi assez vite aux neurosciences, aux pédagogies alternatives, euh, à la façon aussi de se dire qu'on peut tous co-construire l'éducation de demain, euh, avec des initiatives parfois extrêmement tech, parfois low-tech, parfois de l'innovation sociale, parce que c'est finalement ce puzzle-là, ce maillage très fin, qui va nous permettre de nous donner une cartographie de la façon dont on peut repenser l'école, et au-delà de l'école, l'ensemble de l'écosystème euh, euh, éducatif. J'allais dire scolaire, mais non, ça ne s'arrête pas justement au scolaire.
0: Et comment on fait alors pour trouver School TV si on a envie
1: Alors, encore une fois, on révise son orthographe et on tape sur, sur partout, sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur, schooltv.com, SQ2OLTV.com on va sur la Freebox, canal 247 de la Freebox on va sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, LinkedIn euh, et, euh, et surtout voilà, on partage ses réflexions autour de, de la façon dont on a envie de, de changer le monde si, si ce n'est l'éducation dans un premier temps.
0: Oui c'est bien. ça sera un bon début. Merci beaucoup Marjorie Payot. Merci Julie Mamoumani. Merci à nos formidables intervenants apprenants de nous avoir partagé leurs connaissances et n'oubliez pas de prendre soin de vous, des autres et de la planète.